0: سلسلة الكتابات الغنوصية الجزء الثالث عنوان رؤيا مريم المجدلية عنوان فرعي نظرة عامة على إنجيل مريم دراسة للدكتور ستيفن بويس مقدمة: إن إنجيل مريم هو أحد أكثر النصوص الغنوصية تميزًا، يوجد احتمال بأن يكون هذا الإنجيل قد تأثر بإنجيل توما وربما تأثر أيضا بإنجيل فيليبوس. قمت في المقالة السابقة عن إنجيل توما بإيضاح كيف أن الغنوصيين كانوا مفتونين بمريم المجدلية ومهدوا بذلك الطريق لظهور كتابات جديدة تقوم برفع مكانتها إن الغرض من هذه المقالة هو إعطاء لمحة عامة عن النسخ الباقية من إنجيل مريم من المحتمل أن يرجع تاريخ هذا السفر إلى أواخر القرن الثاني ويبدو أن أقدم الشهادات على هذا النص تؤكد صحة هذا الإطار الزمني يوجد ثلاثة مخطوطات كاملة من إنجيل مريم أقدمها عبارة عن قصاصتين يونانيتين تعودان إلى بدايات القرن الثالث يتوفر أيضا مخطوطة قبطية ترجع إلى القرن الخامس وهي أكثر المخطوطات اكتمالا بين المخطوطات الثلاثة كما هو الحال مع العديد من الأناجيل الغنوصية فهي تقوم بتغيير واستبدال المعاني والتوكيدات الموجودة في الكلمات الأصلية ليسوع وذلك لجعلها تناسب الإطار المفترض من الغنوصيين يقوم إنجيل مريم خلال السرد بالتركيز على قضية سفر الروح إن الاحترام والتكريم العظيمين اللذين أعطيا لمريم على ما يبدو قد ترافقا مع استنارة أكبر أعطيت لها من يسوع الأمر المؤسف هو أننا فقدنا ستة صفحات من المخطوطة من بداية المستند وأربع صفحات من المخطوطة من منتصف المستند ولم يتبقى لدينا سوى قسمين من فصلين. لا يوجد في كتابات أباء الكنيسة أي اقتباس أو ذكر لإنجيل مريم ولم يتم إدراجه في أي من الحوارات أو قوائم الأسفار القانونية عنوان الإطار العام في القسم الأول تقوم مريم بتذكير الرسل أن يسوع قد اقتباس أعدنا وجعلنا للناس نهاية الاقتباس يبدأ أيضا في منتصف المشهد الذي يصفه هذا القسم بوضع تصريحات تجعل من الأشياء التي سبقت وتسببت بإعطاء هذه التعليمات أمورا غير واضحة تعتقد كارين كينغ بأن الإشارات إلى موت المخلص ومشهد إعطاء المأمورية العظمى والتي تأتي لاحقا في السرد تشير إلى أن الإطار العام للقسم الأول من النص هو ظهور يسوع بعد القيامة هذا يجعل من إنجيل مريم متميزا عن العديد من السرديات غير القانونية الأخرى تقوم معظم هذه الأعمال بالتركيز على خدمة يسوع وتعاليمه يوجد احتمال أن يكون إنجيل بطرس قد تضمن سردا لأحداث ما بعد القيامة إلا أن المخطوطة تنتهي عند توجه الرسل إلى البحر للصيد في القسم الثاني تقوم مريم بإدخال تصريحات أكثر تطورا عن اقتباس ارتداء الإنسان الكامل نهاية الاقتباس في مقارنة مع اقتباس اعدادنا لنكون رجالا نهاية الاقتباس ما الذي تعنيه هذه التصريحات؟ إن الأمر الغالب هو أنها تشير إلى شكل من أشكال الغنوصية الفالنتينية التي تتضمن فكرة غرفة الزفاف والتي تشتمل على الزواج من النظير السماوي للمرء. إن إنجيل فليبوس يتحدث عن هذا المفهوم بشكل أوسع من إنجيل مريم، ونجد أن التعليم الذي فيه يتضمن ما يلي. إن المؤمن سوف يختبر اتحاداً مع الملاك في البليروما أي الملأ أو العالم الروحي حيث يسكن الله، وقد قام البعض من الأشخاص بإطلاق اسم المسيحية على غرفة الزفاف هذه. إن المقطعان السابقان يؤكدان على إنكار مفهومي الخطيئة والدينونة ويؤكدان على أن جميع الأشياء سوف تنحل لتعود إلى جذورها. عنوان المحتوى يمكن أن يتم تقسيم محتويات إنجيل مريم إلى أربع فئات منفصلة. ساقوم باستخدام نموذج كريستوكت لكل واحده من هذه الفئات اولا من القسم السابع على العدد الاول وحتى القسم التاسع على العدد الرابع ان هذا القسم يبتدئ بعد ان اجاب يسوع على اسئله التلاميذ لقد كان بطرس مهتما بموضوع اقتباس خطيه العالم نهايه الاقتباس لكن يسوع كان قد اعطى اجابه غريبه قال اقتباس لا توجد خطيئه بل انتم من يخلق الخطيه حين تعملون وفقا لطبيعه الزنا وهي التي تدعى خطيئه نهايه الاقتباس ان هذا هو الفهم السائد في النظام العقائدي الغنوصي ان يسوع يقوم بالترويج لحياه من الزهد وحياه خاليه من اشباع الملذات الحسيه اي الجسديه يجب ان يبقى حاضرا في ذهننا ان الغنوصيين يعتقدون بأن كل الأشياء المادية هي شريرة بطبيعتها يتابع يسوع في تصريحه بالقول اقتباس لهذا تمرضون وتموتون نهاية الاقتباس يقوم هنا يسوع بربط المرض والموت باتباع الناس لأهوائهم البشرية إن يسوع يقول هنا بشكل رئيسي أن اتباع الملذات الجنسية هو في الحقيقة الأمر الوحيد الذي يمكن أن يتم تصنيفه على أنه خطية. ينتهي هذا القسم بإرسال يسوع لتلاميذه ليكرزوا بملكوت اقتباس ابن الإنسان نهاية الاقتباس ثانيا من القسم التاسع العدد الخامس إلى القسم العاشر العدد العاشر في هذا القسم نجد اضطراب التلاميذ نتيجة لتصريحات يسوع ولكن مريم تأتي لتساعدهم من خلال تفسير أقوال يسوع السرية في هذا القسم نجد أن بطرس يعترف بمحاباة يسوع لمريم لقد قال اقتباس نحن نعلم أيتها الأخت أن المخلصة أحبك أكثر من جميع النساء الأخريات نهاية الاقتباس اعترفت مريم بأن يسوع قد شارك معها معلومات كان قد أخفاها عنهم وتابعت لتخبرهم بأنها قد رأت رؤيا عن يسوع وبأنه قد فسر فيها هذه الأقوال لها ثالثاً: من القسم العاشر العدد الحادي عشر وحتى القسم السابع عشر العدد السابع، تدعي مريم في هذا القسم أنها في رؤياها التي رأتها أنها قد رأت الرب. يمكن للمرء أن يفترض أن هذه الرؤيا كانت جزءًا من لقائها مع يسوع كما هو مسجل في يوحنا في الإصحاح 20 في الآية الثامنة عشر. إن معظم هذا الجزء من النص مفقود. وهذا ما يترك الدارسين في حيرة في افتراض ما تم مناقشته قبله يبدو أنه يوجد أربعة قوى للغضب وهي تقوم باستشواب الروح لتسمح لها أو تمنعها من المرور إن قوة الظلام مفقودة من السر كما هو حال القسم الأول من قوة الشهوة يبتدع النص بحوار حول صعود الروح وفي الغالب روح يسوع صعود الروح خارج الجسد الذي هو تحت سلطان قوة الشهوة القوة الثالثة هي قوة الجهل وهذه القوة تأخذ سبعة أشكال هي الشكل الأول هو من ظلمة الثاني شهوة الثالث جهل الرابع غيرة قاتلة الخامس مملكة الجسد السادس حكمة الجسد الساذجة أي الحمقاء السابع حكمة الغضب لقد عبرت الروح بسلام من جميع هذه التجارب التي كانت تهدف لمنعها من الدخول أجابت الروح على جميع الأسئلة بنجاح وفي النهاية وصلت إلى وجهتها في الراحة بصمت إن التفسير الرئيسي لما سبق وذلك بحسب مقترحته كارين كينغ هو أن كلا من المضمون وبنية النص. سوف يقودان الجمهور نحو هوية ذاتية داخلية وقوة وحرية الذات الحقيقية سوف تتحرر الروح من سلطان الجسد المادي ومن الخوف من الموت رابعا من القسم السابع عشر من العدد السابع وحتى النهاية في هذا القسم يتحدى أندراوس مصداقية رؤيا مريم يدلي بتصريح مفاده اقتباس: إن هذه التعاليم تبدو كأفكار مختلفة (نهاية الاقتباس) ويؤكد بطرس أفكار أخيه بتصريحه (اقتباس): إنه لم يتحدث مع امرأة دون معرفتنا أو برفقتنا علناً، هل فعل ذلك؟ هل يجب علينا أن نتغير ونستمع إليها؟ هل فضلها عنا (نهاية الاقتباس) لم يكن بطرس على استعداد لقبول فكرة أن يسوع قد يعلن معرفة إلى امرأة تاركة رجال في الظلمة، إذ أنهم وبصرف النظر عن أي شيء آخر رسله المختارين، إن هذه المعلومات كانت قد حملت أهمية لهم لكي يعرفوها، تسارع مريم إلى الدفاع عن نفسها متسائلة، أما إذا كان بطرس وأندراوس يعتقدان حقا أنها قد تكذب وتختلق هذه الأشياء قبل أن يتمكن بطرس من الإجابة يقوم لاوي أي متى بتوبيخه على تهجمه عليها من الجدير بالملاحظة أن لاوي لم يقم بتوبيخ أندراوس إنما كان بطرس وحده من تلقى التوبيخ يجيب لاوي بعجاله مره ثانيه ليتهم بطرس بانه اقتباس لطالما كان غضوبا نهايه الاقتباس كما انه اتهم بطرس بانه كان يتعامل مع مريم كما لو كانت عدوا على ما يبدو ان لاوي قد اعترف بان العلاقه المميزه التي جمعت مريم مع يسوع كانت قد تجاوزت حدود اختباراتهم التي عاشوها معه ونجده يصارح قائلا اقتباس من المؤكد أن المخلص قد عرفها بشكل جيد جدا لهذا السبب أحبها أكثر من جميعنا نهاية الاقتباس إن هذا التصريح مثير للذهول ولا يمكن أن يتم تثبيته من خلال أي واحد من الأناجيل القانونية إنه تصريح غريب حقا عن السرد الموجود في إنجيل لاوي أي متى إنه يذكر مريم المجدلية ثلاثة مرات وفي كل موضع يتم ذكرها فيه نجد ارتباطا مع النساء الأخريات التي كنا عند قبر يسوع. نجد في إنجيل مريم أن تحذير لاوي لأصدقائه كان بأنه اقتباس يجب علينا أن نشعر بالعار ونغطي أنفسنا بالإنسان الكامل ولندعه يتجذر فينا كما أمرنا هو، ونبشر بالإنجيل دون أن نضع أي قاعدة أخرى أو شريعة أخرى غير تلك التي قالها المخلص نهاية الاقتباس. على ما يبدو أن التلاميذ قد استجابوا بطريقة إيجابية لنصيحة لاوي، ولكن يجب أن نتنبه إلى وجود اختلاف نصي بين النصين القبطي واليوناني، إن النص القبطي يقدم تصريحا مفاده اقتباس، ابتدأ بالانطلاق ليبشروا نهاية الاقتباس أما قصاصة رايلاندز تقدم ذات التصريح بالشكل التالي اقتباس ابتدأ بالانطلاق نهاية الاقتباس هذا قد يشير بشكل تقريبي إلى أنه قد تم استبعاد أندراوس وبطرس من المسعة عنوان مراجع الكتاب المقدس البارزة يقدم هذا السفر في مناسبتين تصريحا من يسوع وهو اقتباس من له أذنان للسمع فليسمع. نهاية الاقتباس. يمكن أن يتم تتبع هذا التصريح إلى مواضع متعددة من العهد الجديد. ونجد أيضاً أن يسوع يمنح تلاميذه السلام الذي يسجله يوحنا. اقتباس سلام لكم. نهاية الاقتباس. ويلاحظ أن توقيت إلقاء هذا السلام يتوافق مع ما يرد في يوحنا في الإصحاح 20 في الآيات من التاسعة عشر وحتى السادسة والعشرين. إن التعليمات التي تأتي تاليًا مشابهة لإرسال يسوع لهم ليكرزوا بالإنجيل. أما الحدث الذي يأتي تاليًا في إنجيل مريم فإنه مختلف اختلافًا جذريًا من الناحية العقائدية. ولكن يمكن للمرء أن يرى بسهولة كيف أن كاتب إنجيل مريم كان يستخدم الإطار الذي قدمه يوحنا كنموذج أولي. إن التعليمات التي تلت كانت موجهة إليهم لكي لا ينخدعوا بأية معلومات كاذبة عن موضع سكنى ابن الإنسان، قال اقتباس: "لا تدعوا أي شخص يضلكم بالقول انظروا هنا أو انظروا هناك، لأن ابن الإنسان موجود داخلكم" نهاية الاقتباس. هذا يشكل سردا متفرعا عن لوقا في الإصحاح السابع عشر في الآيات من الحادية والعشرين وحتى الرابعة والعشرين. إن التعليم الذي قدمه إنجيل مريم يفيد بأن ابن الإنسان موجود في داخلهم إن إنجيل لوقا كان يعلم أن ملكوت الله في داخلهم يسوع قد علم بأن المكان الذي سيجدونه فيه سيكون مشابها لمشاهدة البرق في السماء أما إنجيل مريم فقد قام بالخلط بين هذين التصريحين المختلفين من إنجيل لوقا. الخلاصة يوجد إشارات مرجعية أخرى إلى العهد الجديد، ولكن اللاهوت الغنوصي المتوقع متغلغل في كلمات يسوع. يجب أن يتم اعتبار إنجيل مريم غنوصيا في لاهوته وهرتوقيا بطبيعته. إن مريم المجدلية كانت قد ماتت قبل ظهور هذه الكتابة بفترة طويلة، وبالتالي فإنه يجب علينا أن نقوم بتصنيف هذا الكتاب على أنه منحول، أي منسوب زورا وذلك نتيجة لتاريخه ومضمونه. إنه يفشل في تحقيق الشروط الأربعة المطلوبة من السفر القانوني، وها هنا الشروط الأربعة وأسباب وضعها. أولا الصفات الإلهية. يخالف هذا السفر في تعليمه عن الشار التصريحات الإلهية الأصلية، إن النص الغنوصي يقوم بإظهار التعليم المشترك بأن كل المادة هي شر. لكن الكتاب المقدس يعلم بأن الله يصنف الشهوات والرغبات ضمن فئتين وهما الأشياء التي يتم ممارستها وفق مشيئته والأشياء التي تتم ممارستها خلافا لمشيئته يوجد إطارات محددة يؤثر فيها الله شهوات ورغبات الإنسان على أنها صالحة ثانيا التتبع رجوعا إلى رسل لا يوجد سجل تاريخي يرجع هذا السفر إلى أي مصدر رسولي إن هذا السفر يرجع إلى تاريخ يلي وفاة رسولي بعدة سنوات ثالثاً القبول الجماعي من الكنيسة لم يتم تلقي هذا السفر أو إعادة توزيعه من الكنائس لا يوجد أي ذكر لهذا السفر وحقيقة عدم وجود مخطوطة كاملة من هذا السفر تظهر بشكل أوسع أن الكنائس لم تقم بقبول هذا السرد رابعا الموثوقية الجوهرية إن البيانات الداخلية الموجودة في هذا السفر تظهر تعارضا بعضها مع بعض في مواضع مختلفة نجد أن علاقة بطرس ونظرته لمريم مختلفة بشكل كامل بين القسم الأول من النص والقسم الثاني منه إنه يدرك أنها كانت محبوبة أكثر من جميع النساء في القسم الأول في حين أن القسم الثاني يقدمه على أساس أنه قد تعامل معها باستياء وأسلوب مواجهة وفق جميع المقاييس يجب أن يرفض هذا السفر سواء من الناحية القانونية أي الكنسية أو من الناحية التاريخية ولكن يوجد بشكل دائم قيمة إيجابية لتفحص ودراسة الأعمال التاريخية على الرغم من أن العديد من المؤمنين لن يكونوا مسرورين من اللهوت الموجود في إنجيل مريم إلا أنهم يجب أن يكونوا واعين لتعليمه إن هذه الدراسات سوف تساعد على فهم نوعية التعاليم التي كانت الكنيسة المبكرة تقوم بمواجهتها نعمة وسلام الدكتور ستيفن بويس انتهى المقال إلى اللقاء في الجزء القادم ولنعطي المجد لله دائما